0: So, Sie wissen es, liebe Community, heute ist Freitag, der 2. September. Ich sag es trotzdem nochmal. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Die Europäische Arzneimittelagentur hat grünes Licht gegeben für die angepassten Omikron-Impfstoffe. Die sollen jetzt besser vor einer Infektion mit den aktuellen Corona-Subvarianten schützen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach nennt das einen Quantensprung im Kampf gegen die Pandemie. Die Impfungen sollen schnell starten. Wenn es nach Lauterbach geht, ist jetzt der optimale Zeitpunkt, Impflücken für den Herbst zu schließen. Na, da schauen wir mal, wie das hier alles jetzt anläuft. Das ukrainische Atomkraftwerk in der Stadt Zaporizhia steht seit Wochen aufgrund des Angriffskriegs durch Russland unter Beschuss. Aus Sorge vor einem atomaren Unglück wird Europas größtes Atomkraftwerk jetzt erstmals von einem Team internationaler Experten überprüft. Nachdem das Team der Internationalen Atomenergieagentur IAEA das AKW erst nicht erreichen konnte, weil auch die Fahrtroute beschossen wurde, sind die Experten gestern endlich eingetroffen und haben mit ihrer Bewertung begonnen. Die Sommerferien sind in fast allen Bundesländern vorbei, liebe HörerInnen. Das ist natürlich die perfekte Zeit, für die hart arbeitenden Lufthansa-Piloten eine Pause zu machen. Die haben sich nämlich ein Beispiel an ihren KollegInnen am Bordpersonal genommen und werden heute streiken. An den Drehkreuzen München und Frankfurt bedeutet das einen Ausfall von rund 800 Flügen und somit voraussichtlich 130.000 Betroffenen. Es ist von einem politischen Filter die Rede, von gekürzten Interviews oder Gesprächen, die untersagt wurden. Bei den RedakteurInnen im NDR Kiel herrscht aktuell Fassungslosigkeit. Wir haben ernsthaft überlegt und diskutiert, ob wir heute überhaupt senden, hieß es am Mittwoch dieser Woche im Regionalmagazin Schleswig-Holstein, 18 Uhr. Und die Verantwortlichen bemühen sich um Schadensbegrenzung. Der Direktor des NDR-Landesfunkhauses Schleswig-Holstein, Volker Thormehlen, ist nun für einen Monat im unbezahlten Urlaub, um sich den Vorwurf nicht gefallen lassen zu müssen, er würde die Aufklärung behindern. Denn mit dem NDR steht auch für die gesamte AAD das wohl größte Gut auf dem Spiel, nämlich die Glaubwürdigkeit. Sie, liebe HörerInnen und BeitragszahlerInnen, haben kritische Berichterstattung verdient. Ja, das haben sie. Und bevor jetzt einige wenige sagen, siehste, du, in Deutschland ist es auch nicht besser als anderswo, dann sage ich ihnen, Demokratie und kritische Berichterstattung bedeuten eben, dass wir jetzt über Missstände sprechen und mögliche Klüngeleien aufdecken. In Staaten wie China oder Russland würde es sehr wahrscheinlich gar keinen NDR-Skandal geben, weil man darüber einfach nicht berichten dürfte. Hm. Mein Kollege Dimitri Blinski spricht jetzt mit dem Journalisten Markus Frenzel, der die Missstände beim NDR in Kiel aufgedeckt hat. So, und natürlich nochmal an dieser Stelle der Transparenzhinweis von mir. Ich arbeite freiberuflich auch für den Norddeutschen Rundfunk. Das wissen die meisten HörerInnen von Ihnen ja schon. Mit der politischen Berichterstattung im Landesfunkhaus Schleswig-Holstein habe ich allerdings keine Berührungspunkte.
1: Markus, ich grüße dich. Hallo. Hallo Dimitri. Ja, in den vergangenen Wochen haben wir uns äh, viel über den RBB unterhalten und äh, viel auch bei uns berichtet über die RBB-Affäre. Nun gibt es aber einen NDR-Skandal und ähm, ja, der ist möglicherweise noch größer als die RBB-Affäre sozusagen. Sag uns mal, welche Dimension hat das beim NDR in Kiel und wie unterscheidet sich das eine vom anderen? Also die Dimension von dem
2: Skandal jetzt beim NDR in Key, würde ich sagen, ist mindestens genauso groß wie beim RBB, wenn nicht sogar größer. Der Unterschied ist, ähm, naja, beim RBB geht es um Geldverschwendung, beim NDR geht es um Glaubwürdigkeit. Ähm, der RBB-Skandal ist vielleicht plastischer den kann man leichter verstehen. Man kann, jeder kann sofort verstehen, da gibt es eine Intendantin, die hat sich ein Luxusauto geholt, die hat äh, irgendwie Essen bei sich zu Hause ausgerichtet und Geld dafür genommen und so weiter. Oder überdimensionierte Häuser geplant, ihr Mann hat dann irgendwelche Beraterverträge bekommen, die vielleicht unter dubiosen Zuständ äh, unter dubiosen Bedingungen zustande gekommen sind. Das können die Leute nachvollziehen und können auch schnell sich ein Urteil bilden und sagen, das ist eine Riesenschweinerei, das geht ja gar nicht. Wenn das aufgeklärt ist, gibt es hoffentlich dann eine Unternehmenskultur beim RBB, die dann sowas in Zukunft möglichst vermeidet. Und dann kann man hoffen, dass der RBB auch da finanziell transparent ist, dass er eben dann hoffentlich auch gut haushalt und so weiter. hat. Das kann man irgendwie relativ zügig, wenn man will, in den Griff kriegen. Beim NDR ist es etwas komplizierter, weil die Glaubwürdigkeit des NDR ist massiv angekratzt, zumindest in Kiel. Bislang ist es ja so, dass die Vorgänge, die wir da recherchieren, vor allem sich in Kiel abspielen. Und in Kiel hat der NDR jetzt ein massives Glaubwürdigkeitsproblem. Das Vertrauen in den öffentlichen Rundfunk in Schleswig-Holstein ist erschüttert. Das wissen auch die Journalisten im Haus. Und das wird viel schwerer natürlich sein, aufzuarbeiten, weil man es auch nicht so sauber und einfach und klar machen kann wie bei Geld. Bei Geld kann man sagen, okay, das geht jetzt nicht mehr, jetzt ist Schluss. Nur wie kann ich jetzt nachweisen, dass ich jetzt politisch objektiv in Zukunft berichten werde, dass ich nicht voreingenommen bin, dass ich keine Filter habe. Das sieht ja der Zuschauer an sich erstmal nicht. Ein Rechnungshof kann nachgucken, kann sagen, ja, es stimmen die Rechnungen jetzt. Der Zuschauer kann nicht nachgucken, was habt ihr im Vorfeld gemacht.
1: Du hast es gerade schon so grob mal angesprochen für alle, die jetzt vom NDR, von den Vorwürfen in Kiel noch nicht so viel mitbekommen haben. Es hat ja alles begonnen damit, dass, äh, ja, möglicherweise, wahrscheinlich kritische Berichterstattung im Wahlkampf in Schleswig-Holstein abgemildert wurde und dass es dann ja gewisse politische Filter auch gab. Nimm uns da einmal mit. Was war Inhalt deiner ersten Recherche? Es ist nicht ganz richtig im Wahlkampf in Schleswig-Holstein.
2: Also, die, die, also der erste Hauptkomplex der Recherche, der bezieht sich auf Vorfälle, die waren zwei Jahre vor den letzten Landtagswahlen. Also die waren im Jahr 2020. Da ging es darum, dass der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, hat seinen Innenminister rausgeschmissen. Er sagte, das Vertrauen in seinen Minister sei zerbrochen, er würde ihm nicht mehr vertrauen und deswegen sei er falsch informiert worden. Es stand dann der Vorwurf der Lüge im Raum. Es gab ein Vier-Augen-Gespräch, wo die beiden, nur die beiden geführt haben. Und Günther hat eben dann gesagt, er hat mich belogen in dem Gespräch, mehr oder weniger. Da gab es einen Journalisten beim NDR, der hat das recherchiert und hat dann von der anderen Seite, nämlich von dem geschassten Innenminister, eine andere Version gehört, wo dann die Frage war, hat nicht vielleicht der Ministerpräsident gelogen? Also stand die Frage im Raum, hat eine der beiden Personen gelogen, eventuell sogar der Ministerpräsident? Und das sollte recherchiert werden. Und das wurde im Endeffekt am Schluss vom Fernsehchef, der hat dann das Interview verboten. Er hat seinem seinen Journalisten zurückgepfiffen, obwohl das Interview schon angefragt worden war. Und äh, hat ihm gesagt, nee, das wird nicht gemacht. Damit konnte dieser, dieser, dieser Vorwurf auch nicht aufgeklärt werden. Und es ist ja jetzt kein, kein unerheblicher Vorwurf ob jetzt oder, oder ein Verdacht, dass eventuell ein Ministerpräsident im Parlament gelogen hat. Auf jeden Fall konnten die Journalisten beim NDR in Kiel dann diese Recherche so nicht machen. Und davor war noch ein anderer Fall gewesen. Da wurden Zitate von diesem geschassten Innenminister in einem Beitrag untergebracht, drei Zitate. Und da gab es ein Zitat, das war kritisch gegenüber dem Ministerpräsidenten und dieses Zitat wurde aus dem Beitrag gestrichen. Es wurden dann, so würde ich das einschätzen, belanglosere Zitate drin gewesen. Also zum Beispiel in einem Zitat sagt halt dann der Innenminister, naja, es hat vielleicht ein gutes, jetzt kann ich zum Beispiel äh, doch noch auf meine alten Tage irgendwie Kunstgeschichte studieren und kann mich anderen Sachen widmen. So ein Zitat ist drin geblieben, ein anderes Zitat, wo er sagt, ähm, das Wort Parteifreund hat für ihn jetzt einen ganz anderen Stellenwert bekommen oder Bedeutung bekommen. Und Daniel Günther trägt auch eine gewisse Verantwortung für. dass es eben rausgeflogen. Und da ist schon der Eindruck, dass hier ja auch ein Beitrag zensiert wurde. Und die Autoren wollten das ja nicht raushaben, diese Zitate. Sie haben es ja drin gehabt. Es hat dann die Politikchefin damals, hat dann gesagt, nee, das nehmen wir raus.
0: Das war sie schon, die Kurzversion. Das ganze Interview mit Markus Frenzel hören Sie natürlich in unserer langen Ausgabe von heute wichtig. Wenn Sie uns Ihre Meinung zu heute wichtig sagen möchten, schreiben Sie gerne in heute wichtig.sternde. Wir freuen uns. Das war's für dieses Wochenende. Ich bin ab Montag wieder für Sie da. Haben Sie einen schönen Freitag, ein tolles Wochenende. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.